0: C'est bon, on doit être en direct, donc bonsoir à toutes et tous et bonsoir à Gilles Delieuse. On est bien content de te retrouver pour, euh, pour cette nouvelle Vibra Conférence. La dernière fois, c'était un soin collectif avec euh, Chloé, c'était très sympa. Donc ce soir, on va parler de je ne sais pas quoi et en plus, tu nous reviens de Hawaï.
1: <rire> oui,
2: bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Oui, effectivement, je reviens d'Hawaï et moi non plus, je ne sais pas de quoi
0: on va parler. <rire> Mais en tout cas, on est a... content. Mais en euh... fait, tu, tu, tu vas être bien inspiré parce qu'en revenant d'Hawaï avec les dauphins et tout, euh, là, tu as dû prendre un maximum d'énergie. Donc, euh, on, est, on, on a hâte de t'écouter, en fait, et de vibrer avec toi.
2: Ouais. alors effectivement, je ne sais vraiment pas mon ressenti, en fait. Bon, déjà, on va commencer par une petite harmonisation, comme j'aime bien faire pour qu'on se, qu se centre, mais, mais mon ressenti, c'est vraiment que ça va passer par un... Ben justement la radiance beaucoup plus que par des mots. Je vais euh, certainement évoquer des choses, je vais certainement partager avec vous euh, ben déjà mon vécu, mon témoignage de ce que, que j'ai vécu là-bas et de ce que je vis depuis que je suis rentré, de, des ouvertures de conscience que ça me donne, des pistes, etc. Mais je crois que ce n'est pas forcément ça l'essentiel parce que ça va forcément être coloré aussi de ma propre interprétation, de mon vécu, de mes données. Euh, c'est surtout des codes, c'est surtout des fréquences, c'est surtout des vibrations qui ont été contactées là-bas et que j'ai à cœur de, ben de partager parce que justement... Ça n'a de sens que si c'est partagé. Euh, moi, j'ai le sentiment que euh, s'il m'est donné de le vivre, c'est certainement parce que, bien sûr, ça a sa propre euh, résonance personnelle, mais aussi parce que euh, j'ai accepté de, 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 de transmettre, euh, de me faire le porte-voix, finalement, de ces fréquences, euh, à chaque fois qu'elles se présentent, sans réticence, en ne me, en ne me demandant pas si c'est... Euh, s'il si faut ou pas que je le fasse, ben voilà, je les transfère et je fais confiance aussi à chaque personne pour écouter son libre arbitre et ressentir comment ça résonne pour elle. Donc, c'est vraiment dans cette énergie de communion, de partage. Encore une fois, en prenant pas pour argent comptant ce que je vous transfère, qui est avant tout mon vécu, mon ressenti, les guidances que je reçois, qui sont ce qu'elles sont. Et moi aussi, je suis ce que je suis. Mais voilà, avec beaucoup en tout cas de de bienveillance et d'enthousiasme de, à partager ça avec vous. Donc euh, d'ores et déjà, merci à chacun euh, de, de votre accueil et de votre intérêt et, euh, et merci à Stéphane. Je vous propose qu'on commence euh, voilà, déjà par un, un petit centrage et je vous invite
1: donc à fermer les yeux et à vous installer confortablement. Je vous invite à prendre quelques profondes respirations. Amples et fluides. Et au gré de vos respirations, vous pouvez laisser se déposer toutes les tensions, toutes les préoccupations. Et au fur et à mesure que votre conscience s'allège de toutes les pensées parasites, vous vous déposez à chaque inspiration, un peu plus dans l'espace de votre cœur. Dans votre pleine présence. Dans ce présent. Ineri, nomaie, andushalka, kendin dien,
2: socialintim, vedi kumo, nodia, vasime, nadi, el Champola shampola, aldien, al nekiamo, Krulisi. vedia iteo, lundai, veneke, la nouye, onta Ontam, yede isenu, vadite te, velo, velo, yunta, anibigiwi, keishen, laruta, vanu teye lalu, inaperego, danta, kalea, kalea, kaleadonti vi.
1: vanosham, lerilie, dumaiu, anko, andotola vai en dotteur Lacmi. Like
2: Niyana Vazien Techetalom Techetalom Ligaki inka koyum tesselam diriaku dewata m dewata em Dewata M Lunchi. Et dans l'espace de votre cœur. la présence et la guidance de l'esprit des dauphins, des baleines, des tortues, des raies, la conscience de l'océan. et de tous les êtres de lumière qui l'habitent ou la constituent. Nous sommes réunis ce soir pour mettre à jour ces fréquences dans notre trame pour recevoir Chacune, chacun, dans toute notre souveraineté. Les données actualisées qui correspondent à nos plans de vie individuels et collectifs. Et sur cette route, les énergies des dauphins, des baleines, des tortues et des raies. nous apportent leur soutien aimant, joyeux et solennel.
1: Et nous pouvons leur ouvrir les
2: portes de notre cœur, de notre océan intérieur, et les laisser ensemencer totalement. dans nos particules les laisser œuvrer dans leur maîtrise
1: pour nous faire atteindre la conscience
2: et le diamant anuradinka etiopri yo eye Vadi disanale. Oishe de l'âme. Oishe. Oishe de l'âme. Rue. Yazo. Lina. Suk. Venji. Yoku Antra. Yoku Antra. Yoku Antra. Dasa. Ariolita ini, shova Chauva-ne-mude. Morgiem, Asido
1: toutes ces informations
2: au-delà de votre
1: conscience au-delà de votre savoir
2: au-delà des dogmes au-delà de ce qu'on vous a enseigné ces informations les plus pures que vous n'avez pas besoin d'interpréter ou de saisir, auquel vous vous abandonnez totalement
1: pour votre plus grand bien-être, pour être plus complet encore
2: et vibrer à l'unisson avec tout ce qui est dans cet
1: espace du présent Tériatini, humai. Umai. no, gezemi, archoi. Touno bro, touno Prenez le temps de respirer profondément en laissant
2: chaque chose se mettre en place tranquillement, légèrement dans cet état de cohérence dans cette expansion dans cette joie renouvelée de pouvoir se vivre dans tous ces états à tous les octaves dans cet ici et dans ce maintenant et tout en vous autorisant à garder cet état de conscience et de connexion vous pouvez, à votre rythme revenir pleinement dans les si, c'est dans le matin.
0: Et je vous souhaite la bienvenue. Ben merci beaucoup. Merci. Ça commence bien. Ouais. Beaucoup plus clair, là. Ah, ça va mieux, là, déjà.
1: J'ai vraiment envie de vous partager. Pour moi, le sens initiatique a pris tout
2: son sens dans ce voyage. J'avais l'appel pour aller à Hawaï depuis euh, deux ou trois ans sans trop savoir pourquoi. Je ne lis pas beaucoup, euh, je ne suis pas très connecté sur plein de sites. Euh, C'était juste un appel intérieur que je prenais tel quel. Et puis, poussé de plus en plus fort. Et euh, quand j'ai eu la proposition pour euh, vivre ce voyage, je me suis dit, ben voilà, c'est là, la vie euh, te propose d'y aller et, et visiblement, il y a quelque chose que tu dois vivre pour toi vu que tu as cet appel, mais en même temps, il est juste d'y associer d'autres personnes. Il y a quelque chose de collectif qui doit s'y vivre, même si je ne sais pas ce que c'est. Et même si ce n'est pas toujours confortable non plus pour moi, même si mon mental s'assouplit, de pouvoir être dans une position de total inconnu en ne pouvant pas euh, contrôler, préparer, euh, me raccrocher à certaines données. Je savais qu'il y avait les dauphins. Je connais la connexion et la communion que je vis avec eux depuis de nombreuses années sur le plan subtil, je les ai rencontrés quelques fois dans la matière, je ne savais pas ce que ça allait donner au niveau d'un groupe, alors heureusement je n'étais pas seul à porter ça. Et pourtant quand je suis arrivé là-bas, c'était une évidence, dès la première nuit, il s'est passé quelque chose de très fort, c'est-à-dire que dès que j'ai fermé les yeux, arrivé dans, dans la chambre de, de, de la maison dans laquelle je résidais, j'ai une présence très forte qui s'est présentée dans la pièce et de suite des visions ont suivi euh, où j'ai été invité au cœur du volcan d'Hawaï. Alors il y a cinq volcans sur Hawaï, mais à l'époque je ne savais pas et je voyais très clairement un cratère précis dans lequel euh, j'étais invité à rentrer. Et à l'intérieur de ce volcan, une, une déesse de flammes m'attendait. Il m'a délivré des messages, mais a commencé directement aussi à me transmettre des vibrations, des, des initiations aussi. Et a commencé à me, à me parler de la Lémurie, de mu. Alors évidemment, ça je savais qu'on prête des énergies de la Lémurie sur les terres d'Hawaï, mais ça restait encore très abstrait pour moi. Et au fur et à mesure que les images défilaient devant moi, je ressentais combien ça se vivait, c'est-à-dire que ce n'était pas une étude, il y avait vraiment une expérimentation et quelque chose qui était en train de se réveiller à l'intérieur même ben de, de mes particules, comme si c'était une donnée que je comportais déjà mais qui était en sommeil et que peut-être je n'étais pas prêt auparavant à, à laisser s'éveiller. Ça a commencé comme ça, ça a été quelque chose de très intense. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un contact aussi, euh, aussi intense je ne savais pas encore qu'elle était cette déesse de feu. Je l'ai appris euh, deux jours plus tard, lorsqu'elle s'est présentée nommément sous le nom de la déesse Pelé. La déesse Pelé, qui est, qui est vraiment une déesse euh, hawaïenne, qui est très... Euh... Elle, elle, est, elle est, entre guillemets, portée au nu. Il y a beaucoup de cultes, il y a beaucoup de célébrations euh, par rapport à cette déesse, et qui... Euh, et qui dont l'un des volcans et, et sa demeure, son temple finalement, et c'est exactement euh, le volcan qu'on qu m'avait montré en vision et dans lequel on m'avait proposé de rentrer, dans lequel elle m'attendait, comme si effectivement c'était son sanctuaire et, et que j'étais appelé à aller euh, communier auprès d'elle pour recevoir ses enseignements et être euh, son élève, d'une certaine manière, prendre tout ce qu'elle avait à me donner. Et le lendemain, dans une toute autre énergie, nous avons, nous avons commencé notre... Euh, cheminement vers les dauphins. Et là, ça a été vraiment quelque chose de très, très fort. Pour savoir que les dauphins... Il euh, y a une configuration un peu, un peu spéciale à Hawaï. Il y a trois baies dans lesquelles les dauphins peuvent venir euh, régulièrement. Il n'y a aucune certitude et on a vraiment fait un choix d'être dans une posture d'éco-responsable euh, et puis aussi dans une posture où on ne voulait pas traquer le dauphin. Euh, C'était presque un contresens de dire... Euh, on va, euh, on va partir euh, et puis on, on, va, on va se faire dire où ils sont et on va les rejoindre sur un endroit. Non, c'était plutôt, euh, ben nous, on va aller se proposer à eux plutôt que d'essayer de s'imposer à eux. Et chaque jour, nous partions euh, de la côte en, en canoë et kayak et euh, vraiment dans une énergie spécifique à la rencontre euh, ben de, de ces êtres fabuleux. Vous savez combien ils me touchent et combien ils me sont chers et vraiment dans un état de conscience où on a pu éprouver une, une télépathie directe avec eux et, et où ils venaient à nous, où ils restaient deux heures durant chaque jour avec nous, où on pouvait nager, mais où chaque jour aussi ils nous, do, ils nous donnaient une nouvelle facette de leur énergie. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le ravissement, la joie, le jeu, bien sûr qu'il y a tout ça, mais chaque jour c'était une fréquence, c'était une tonalité, c'était un enseignement différent. Je partageais tout à l'heure avec Stéphane, c'est vrai que le premier contact, il devait y avoir environ 80 dauphins euh, autour de nous, comme, euh, comme une armée quelque part qui venait très solennellement nous accueillir, euh, nous manifester leur présence, leur puissance. Euh, en restant quand même euh, à une certaine distance, ils étaient là, ils étaient bien là tout autour de nous. Euh, certains s'approchaient de temps en temps, mais voilà, il y avait vraiment une sorte de prise de contact à partir du deuxième jour, c'est devenu très joueur. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Troisième jour, euh, ce qui est très drôle, c'est qu'on n'était plus du tout entouré de 80 dauphins. En tout cas, moi, ça n'a pas été mon expérience. Chaque personne présente a vécu des choses très différentes. Hein. Mais pour moi, je me suis retrouvé avec quatre euh, ou cinq dauphins qui sont restés euh, de manière quasi permanente avec, euh, avec moi. Et ce n'était pas toute une horde, ce n'était pas tout un groupe, c'était vraiment déjà dans une relation beaucoup plus personnelle, euh, avec notamment un qui m'était très familier et que je reconnaissais. Et, et là, ça a vraiment été une danse, une danse dans cette eau où tout d'un coup, euh, il y avait le fait d'onduler avec eux et de revenir à ce présent, de revenir à sa nature dauphin. Mais il y avait aussi le fait de recevoir toute cette énergie qu'ils irradiait dans cette eau, qui pénétrait ma propre eau intérieure. Et... Et je ressentais euh, ces émanations comme euh, certainement les plus grandes initiations que j'avais jamais reçues parce qu'elles étaient emplies de douceur et à la fois de puissance. Elles étaient équilibrées, elles étaient ajustées. Et encore une fois, je n'en savais pas forcément la teneur. Je ne savais pas forcément à ce moment-là ce qui se jouait complètement. Mais je n'avais pas besoin de le savoir et même mon, mon mental s'en foutait. J'étais juste là, dans un état de complétude et d'équanimité. À la fois l'enfant, euh, dans son ravissement et dans son enthousiasme, à la fois euh, l'humain, à la fois le sage, euh, à la fois l'océan, et où tout pouvait se rencontrer, tout pouvait s'épouser, et où tout d'un coup il n'y avait plus de distance. Où il y avait un champ des possibles ouvert à l'infini, et où même ça n'avait plus d'importance. Il n'y avait plus d'effort, il n'y avait plus, y avait plus euh, de terre ou de ciel. Il y avait simplement cet espace où il nous ramenait complètement, à la grâce d'être cette vie. Et chaque jour, donc, un peu plus, une sorte d'organisation différente, avec vraiment cette vision, euh, comme dans les molécules du corps qui vont, qui vont s'enchevêtrer de manière différente, et comme si eux aussi, ils avaient une architecture spécifique, et qu'à chaque fréquence, à chaque jour, à chaque énergie, euh, qui, qui se vivait aussi dans le cosmos et sur la Terre, eh bien, ils rajoutaient une pièce au puzzle, et ils nous proposaient de nous-mêmes, nous... nous, -mêmes, nous nous paramétrer différemment pour explorer une autre facette de qui nous sommes et chaque jour se rencontrer différemment pour sortir d'une notion d'identité figée de je suis ceci ou je suis cela et vraiment goûter à notre aspect polymorphe mais aussi, j'ai envie de dire, polyessentiel on a souvent tendance à considérer qu'on a une essence et qu'elle a une teneur, elle a une signature elle a une coloration et là, finalement, c'était apprendre aussi à jouer de tout cela. Apprendre à, à recouvrer cette potentialité, d'onduler à un tel point que nous sommes la vie elle-même, au-delà même de la forme, au-delà même de la croyance, au-delà même de la projection, au-delà même du verbe, au-delà même de l'acte. Et simplement se déposer dans cette forme comme dans une autre. Et progressivement, ces dauphins m'ont fait remonter euh, jusque dans ces énergies de la lémurie qui, pour moi, en tout cas dans les contacts que j'en ai eus, sont très proches de cela. Et, et je vais expliquer pourquoi. Et je parlerai bien sûr aussi des baleines et, et des raies et, et des tortues qu'on a beaucoup vues, qui ont été très présentes, avec lesquelles j'avais eu déjà de, de nombreux contacts en 2010 et 2011 en Polynésie et à l'île de la Réunion. Et je, là, je ressens vraiment juste de partir sur la Lémurie. Ce que j'ai vécu par rapport à la Limurie n'était absolument pas ce que j'avais pu imaginer en fait. Euh, pour moi, la Limurie, ben, c'était euh, d'une certaine manière assez semblable à tout ce que j'avais pu connecter par rapport à l'Atlantide euh, par le biais des dauphins. C'est-à-dire des êtres assez évolués, qui avaient une, cons une consistance galactique, qui venaient euh, vivre un, un, une existence sur cette Terre, qui avaient des... Capacité extrasensorielle qui était douée de la télépathie, de la télékinésie, de la téléportation, qui avait une technologie et une technologie de guérison aussi qui était assez avancée, qui travaillait avec l'encodage de cristaux, mais aussi avec la reliance avec d'autres peuples, euh, qui étaient complètement éveillé, qui étaient euh, voilà, dans d'autres dans strates de dimension au niveau de leur conscience ordinaire. Et en fait, ce n'est pas du tout ça qu'on m'a montré. Euh, on m'a montré bien sûr des cristaux, on m'a montré euh, des espaces souterrains, mais on m'a montré beaucoup d'êtres qui ne sont pas à proprement parler ce qu'on peut considérer être des êtres individualisés. C'est-à-dire que dans les visions de la, de, de la lémurie qu'on m'a montré, ce sont des entités collectives qui habitaient et qui faisaient vivre cet espace et ce temps. Et donc pour moi, c'était une révolution. Ça peut paraître rien, mais en fait, ça change tout. Euh... Parce qu'à ma connaissance, Jusqu'alors, en tout cas, je n'avais pas vécu d'entité collective incarnée. Je n'en avais jamais rencontré. J'avais pu voir, par exemple, comme c'est le cas pour les animaux, euh, des êtres individualisés qui vibrent avec une conscience collective. Mais je n'avais pas vu zéro être individualisé et directement le plan de la conscience collective qui se vit jusque dans la matière. Et là, c'est vraiment ça qu'on m'a montré. Et qui, et, et où tous les règnes étaient mêlés, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois le minéral, le végétal, l'animal, mais là aussi dans un aspect beaucoup plus large que simplement l'individualité d'une plante ou d'une pierre, c'était vraiment quelque chose de l'ordre d'une montagne, de l'ordre d'une plaque tectonique, de l'ordre d'un cratère volcanique, euh, de l'ordre de euh, euh, toute une espèce de végétal, euh, et qui vibre ensemble, qui a une fonction commune, et, et, et où finalement les la conscience se déplace d'une forme à une autre. Et ça aussi, c'était une grande révolution, c'est-à-dire que rien n'était figé. Euh, nous, on a tendance à avoir euh, une existence ou une incarnation où on épouse un corps, une fois pour toutes, pour cette incarnation-là, et puis on va pouvoir switcher après et passer sous une autre forme. Et même si on a notre multidimension, où on continue de vivre euh, d'autres états de conscience et d'autres réalités sur d'autres plans, eh bien, dans cette conscience euh, incarnée, eh bien, on est quand même accrochés, attachés à cette corporalité. Et là, c'est complètement l'inverse. En fait, c'est comme s'il si y avait des réceptacles, des récipients, et que les consciences se déplaçaient comme dans une danse, comme dans un ballet, euh, d'une forme à une autre, et qu'en euh, fonction de l'utilité, en fonction de ce qu'il y avait à se vivre, en fonction de ce que chaque tonalité d'entité collective avait à apporter, eh bien, c'était un peu les chaises musicales, sauf que c'était autour des corps. Alors, les corps qui pouvaient prendre des formes euh, « humanoïdes », entre guillemets. Euh, mais encore une fois, c'était des consciences collectives qui se déposaient dedans, mais aussi euh, les formes de rochers, parce qu'il y, y a beaucoup cette notion de terre, de rochers, de lave, bien sûr, de feu, d'eau, c'était vraiment tous les éléments qui étaient reliés, et donc on, on rejoint complètement tout ce qu'on va retrouver avec les esprits de la nature, avec les dévas, avec les élémentaux, euh, et, et dans cette conscience lémurienne, euh, je ressentais vraiment... Euh, ce qu'on peut qualifier, j'aime pas trop poser des mots, mais c'est pour imager, pour que vous fassiez une idée de, de, de ce que je vous partage, euh, un peu la, la, la pâte des Elohim, donc les euh, créateurs de l'univers. Et, et c'est comme si finalement, c'était la conscience des Elohim en tant qu'entité collective, conscience collective, qui était venue se déposer aussi pour, euh, jusque dans cette matière et qui était aussi gardienne des rythmes. Et même si la Lémurie semble avoir été un continent qui était... Euh, du coup localisé par rapport à la planète eh bien, il y avait un rayonnement qui était vraiment planétaire et, et donc même si l'épicentre se jouait à cet endroit là quand je dis cet endroit là moi je le qualifierais de tout le Pacifique du nord au sud donc du, du pôle nord au pôle sud dans tout le Pacifique euh, eh bien c'est comme si aussi toutes les 13 grandes familles galactiques étaient venues se déposer là et qu'ensuite elles avaient choisi d'essaimer sur la planète différemment euh, et, et d'apporter leur contribution leur tonalité pour nous permettre jusqu'à nous ici de pouvoir nous vivre et je me suis donc demandé euh, mais la Lémurie a-t-elle chuté comme euh, on peut dire que l'Atlantide a chuté et de suite j'ai eu la certitude en vibrant cette énergie que non elle n'avait pas chuté mais que contrairement par exemple à l'Atlantide qui avait basculé dans un autre plan de conscience et dans une autre dimension et qui avait quitté le plan matière pour aller dans des plans plus éthérés, la Lémurie était restée bel et bien dans la matière. Simplement, alors que l'Atlantide, elle, s'était élevée et a quitté le plan de la matière, eh bien c'est comme si la Lémurie, elle, s'était enfoncée, un peu comme Agartha, et était rentrée dans une couche intermédiaire de la Terre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas au cœur même de la planète, elle est dans une couche intermédiaire entre la surface et le cœur de la Terre. Donc finalement, c'est comme s'il si y avait euh, trois civilisations qui vivaient de manière concomitante sur cette planète. Il y a nous, à la surface, il y a à l'intermédiaire cette lémurie qui continue de se vivre et qui est peut-être appelée à remonter, de la même manière que l'Atlantide redescend, et puis il y a Agartha, l'intra-Terre, au cœur même de cette planète. Et donc, la déesse Pélée m'a beaucoup envoyé d'informations par rapport euh, à cette donnée puis aussi par le biais de la Kauna la, la chamane euh, hawaïenne qu'on a eu la, le grand honneur et la chance de rencontrer sur place c'est une personne qui m'a beaucoup touché elle et, et, et sa fille entre guillemets c'est comme ça qu'elle la nomme la, la personne qu'elle a reçue comme euh, euh, je ne sais pas si ça se dit successeuse euh, celle qui prendra le relais plus tard en tout cas euh, et euh, je me demandais pourquoi je devais euh, quel était mon lien finalement là-bas Qu'est-ce que j'avais à, à y reconnecter pour moi-même Moi qui ai trouvé déjà ma terre en Polynésie et dans le Pacifique Sud de manière générale. Et la Kauna m'a apporté une information qui a été capitale pour moi et je crois qu'il est juste aussi de vous la partager. En fait, les Hawaïens sont issus de Polynésie. Et il y a une scission de ce peuple parce qu'à un moment donné, certains ont eu un rêve d'une île qu'ils ne connaissaient pas, qui était derrière les nuages, derrière la ligne d'horizon. Et ils ont décidé de s'abandonner à cette, à cette vision, de s'abandonner à la vie, de s'abandonner à cette guidance, de s'abandonner aux ancêtres, vu qu'ils le voient vraiment dans la notion d'ancêtre, et donc de construire des petites barques de fortune et puis de partir à l'aventure. Et certains ont décidé de rester en Polynésie, sachant que ceux de Polynésie venaient déjà avant euh, eh d'Australie de Nouvelle-Zélande etc, de Nouvelle-Calédonie il y a vraiment tout un cursus qui s'est fait comme ça et finalement à la lumière de tout ce que cette chamane nous transmettait il y avait le puzzle qui se reconstituait petit à petit à l'intérieur de moi et je comprenais que tous ces êtres étaient déjà les héritiers de la Lémurie, qui avaient choisi d'en être les gardiens, gardiens de la Terre mais gardiens aussi de cette fréquence et que, alors que ce grand continent s'est morcelé, s'est fissuré, a pu faire croire qu'il coulait, alors qu'il regagnait les profondeurs de la Terre, pour mieux continuer d'œuvrer dans ce gardien de rythme, ce gardien de l'équilibre de la planète, pour nous tous, encore une fois, il ne s'adresse pas à un être individualisé, il s'adresse là aussi à des entités collectives, à un plan de conscience plus large. Eh bien, ces êtres individualisés dans notre plan ci euh, étaient... Euh, oui, les médiateurs, les médiums, les, les, les ambassadeurs. Et qu'en retraçant le chemin de cette énergie, il reliait les différents points qui avaient été euh, le réceptacle de cette vibration et de cette conscience lémurienne. Et qu'il permettait un peu comme une ley lines, donc un peu comme un, un méridien de la Terre, un circuit sacré, à cette énergie à nouveau, de se remettre à circuler. Et pas uniquement dans le Pacifique, d'abord bien sûr dans le Pacifique du sud au nord, en retraçant du pôle sud jusqu'au pôle nord et puis ensuite en développant les latitudes qui allaient permettre à cette énergie à nouveau de revenir dans des points précis, y compris en Occident. Et donc j'ai été très touché de cela, d'autant plus que de manière très personnelle, j'ai pu revisiter des mémoires où, où voilà, tout d'un coup ça faisait d'autant plus sens ce qui mon passage là-bas parce que j'avais aussi à recouvrer la mémoire sur des choses que j'avais pu y vivre, justement peut-être dans ces exodes, euh, pour retracer ces connexions. Voilà un peu par rapport hein, à ce, ce qui me vient de partager. Et bien sûr, là-dedans, il y a eu vraiment la présence de la baleine qui a été euh, très présente, mais beaucoup plus sur le plan subtil. On a, on a vu des baleines d'un peu loin, on ne les a pas rencontrées d'aussi près euh, que ce qu'on aurait pu l'espérer mais à la fois tout était, euh, tout était juste et parfait et puis on était tellement galvanisé déjà par toutes les rencontres et par euh, tout ce qui se vivait mais surtout à certains moments c'était très évident euh, je me souviens à plusieurs reprises alors qu'on était en train de nager avec les dauphins tout d'un coup on se relevait euh, plusieurs personnes à se dire là on ressent la présence d'une baleine, on regardait l'horizon où est-elle Parce que c'était euh, pas tiens peut-être qu'on va en voir une on ressent, c'est palpable, la baleine est là euh, et ça nous a fait pareil avec les raies d'ailleurs et l'énergie de la baleine avec toute sa dimension matricielle, avec toute son énergie de, de, de mère universelle, euh, venait là aussi nous permettre d'être dans ce juste équilibre entre euh, l'énergie du dauphin qui, lui, nous a porté toute la dimension cristalline mais aussi toute la dimension de l'être divin individualisé, se vivre soi-même dans l'univers que nous sommes à nous tout seuls et la baleine qui nous a invités à nous fondre dans tout ce qui est. Et dans cette danse-là, euh, j'ai vraiment ressenti euh, chez toutes les personnes avec euh, qui, qui, qui étaient là et avec qui on, on, on partageait euh, une ouverture que je peux appeler intradimensionnelle euh, qui se jouait entre... Euh, les extradimensions, c'est-à-dire ce qu'on va retrouver à l'extérieur, et les intradimensions, celles qu'on va retrouver à l'intérieur à partir du moment où on réintègre par le corps, par notre propre densité, par notre propre individualité, on rentre au plus profond jusque dans la dimension subatomique et que tout d'un coup, nous fusionnons avec le tout Qu'est-ce qui se passe quand il y a la scission d'ailleurs de l'atome ben, voilà, ça, ça explose, c'est l'aspect euh, euh, bombe atomique, mais c'est aussi ce qui va faire que ça va partir comme un feu d'artifice et que ça va créer comme un, un Big Bang. Et là, c'est un peu comme s'il y avait un Big Bang intérieur qui était en train de se faire pour nous permettre de revenir à l'origine de toutes les particules, au-delà même de la forme qu'elles pouvaient prendre maintenant, dans, dans cette ère-ci, dans cet pour revenir à l'origine de l'origine et retrouver comme un, un miroir, mais je dirais même au-delà d'un miroir, parce que c'était au-delà de refléter quelque chose, c'était vraiment se reconnaître et s'abandonner, se déposer dans chaque particule que ce soit les particules de l'eau, que ce soit les particules de l'air, que ce soit les particules de l'autre personne en présence, etc., etc., etc. Et donc du coup, euh, de ne plus avoir de choix à faire, de camp à choisir entre l'incarnation individualisée, entre l'incarnation collective, entre l'incarnation euh, universelle et même extra-universelle, omniverselle, mais vraiment de pouvoir se vivre. En tout cas, c'était l'invitation et l'opportunité qui continue de cheminer. Moi, je sais que je n'ai pas fini encore de décanter tout ça, euh, mais de pouvoir vivre concomitamment, en conscience, ces différents plans. Donc ça, ça a été vraiment un vrai cadeau et, et je me sens énormément dans la gratitude pour, pour, ces, euh, voilà, pour, ces, pour ces contributions, pour ces énergies, pour ces grâces, ces bénédictions qui nous ont été données. Et avec l'arrêt, qui elle justement aussi, euh, pour moi, l'arrêt a toujours été une initiatrice, a toujours été une enseignante qui fout droit, j'ai envie de dire, dans tous les termes de de foudroyer elle, elle elle nous fout droit comme la foudre mais elle nous elle nous remet en axe elle nous remet droit il n'y a plus rien qui dépasse elle a vraiment cet cet aspect très vertical et sans concession sans compromis et son énergie à chaque fois qu'elle s'est présentée était là pour nous permettre de mourir et renaître à quelque chose de l'ordre de l'axe originel du point zéro écoute là euh, c'est plus la peine et puis c'est plus euh, c'est plus OK d'être avec un conditionnement qui, qui va faire que ça biaise un peu la donne, il était acceptable avant, mais maintenant, c'est plus possible. Donc, clac, je te, remets, je te remets un axe. Et donc, avec toute la secousse qui va avec, avec des moments aussi inconfortables parce que comme dans toute quête initiatique, et je l'ai vécu, et je pense que je l'ai déjà partagé quand je suis parti en Polynésie, quand je suis parti en Nouvelle-Calédonie, etc., il euh, y a des moments de grande grâce et il y a des moments de de remise en question, il y a des moments de peur, il y a des moments de désespoir, il y a des moments où ça vient nous chercher, où il y a des émotions qui remontent et, et à la fois qui sont, qui sont ok, qui sont légitimes, qui sont dignes d'être vécues et qui participent elles aussi à ce processus d'apprivoisement de, de ce que nous sommes vraiment, même si cela échappe à notre définition et à notre mental. Et cette heure, elle, elle venait dans sa présence subtile mais néanmoins très prégnante, très, très palpable, euh, elle venait à chaque, à chaque fois euh, nous proposer cette, euh, cette dimension « Ok, tu es prêt à mourir, tu es prêt à prendre cela Est-ce que tu es prêt à faire de la place dans tes cellules, dans, dans ton disque dur pour vraiment accueillir ce que les autres énergies ont à te donner ?» Et donc à chaque fois, c'était accepter de mourir et accepter de renaître en permanence et rebouter à cette permanence dans l'impermanence, de mourir et renaître à chaque seconde, à chaque respiration, à chaque, à chaque mouvement, euh, en n'ayant plus du tout de repères, en n'ayant plus de repères temporels, en n'ayant plus de repères spatial, en n'ayant plus de repères identitaires, culturels, euh, de repères de valeurs, mais simplement en étant obligé à être dans une forme de présence et de conscience parce que justement il n'y avait plus d'idée sur ce que nous étions. Et donc ça, c'était aussi quelque chose qui peut paraître anodin, mais qui était un véritable euh, trésor. Chez les Polynésiens, et c'est pareil, je pense dans tout le Pacifique, on considère que la ré et particulièrement la Ré Manta, qui est donc la version la plus, la plus large, la plus grande en termes de dimension, était euh, attachée au dieu de la mort et au dieu de la vie. Pourquoi Parce qu'un euh, chaman en Polynésie m'a raconté que euh, ça vient du fait que les pêcheurs, euh, quand ils partaient en apnée pêcher, eh ils se retrouvaient parfois avec le soleil complètement obscurci parce que justement, une réventa passée et donc à, à arriver à occulter complètement le soleil et donc faisait croire à la pénombre. C'est comme si on se retrouvait dans les abysses alors qu'à la base, on était dans le lagon et que tout était translucide, cristallin, euh, empli de lumière et tout. Donc, on se retrouvait dans la pénombre et donc on se retrouvait aussi face à notre inconscient, face à nos conditionnements, face à nos mémoires, face à nos culpabilités, mais aussi face à la mort et à nos propres angoisses de cette mort qu'elle nous demandait de rencontrer pour pouvoir pleinement épouser la vie. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans ce contact vibratoire avec la l'Aremanta euh, à Hawaï. C'est vraiment ce que je vous partageais, cette idée de... Des fois, on se dit, « Ah, oh, mais moi, je suis quitte avec la mort. » Des fois, on se dit, euh, « Mais eh oui, évidemment, la mort n'existe pas. Ce n'est qu'un passage. On a plein de grandes théories. On a plein de grands mots. Et puis, euh, pourtant, des parts résistent. En tout cas, moi, je peux l'observer euh, que parfois, même si c'est 10-20%, de mon être eh bien il y a une part qui euh, n'est pas OK, il y a une part qui a besoin d'être accompagnée et il y a une part qui fait tout pour maintenir l'existant. Et l'arrêt avec beaucoup de compassion mais zéro degré de complaisance nous met en face de notre propre responsabilité et nous demande OK, c'est ce que tu veux Tu es sûr Tu es vraiment prêt à cela OK, alors on y va. Et elle nous plonge dans toutes ces profondeurs elle nous plonge jusque dans cette dimension vraiment atomique, encore une fois, pour en refaire jaillir la lumière. Donc, je vous invite vraiment à appeler l'esprit de l'arrêt et à l'utiliser dans ses moyens de changement, de bascule, de la même manière que vous pouvez utiliser, comme je le disais tout à l'heure, l'énergie de la baleine pour communier de manière plus large avec toute forme de vie et vous reconnaître dans tous ces éléments et comme, bien sûr, l'énergie du dauphin pour renaître à votre divinité individualisée. Et puis, il y avait la tortue. La tortue avec qui j'ai vécu également des, des grands moments de communion. Euh, je sais pas, peut-être que tout à l'heure, on passera. J'ai fait une petite vidéo, je sais pas si vous l'avez vue sur YouTube, mais peut-être qu'on pourra la passer, elle est courte à fait deux minutes. Donc, euh, voilà, et il y a notamment des tortues dedans et, et, des, et des dauphins. La tortue, quand j'étais contacté, euh, les premiers messages que j'ai, peut-être qu'on les trouve encore sur Internet, je les avais diffusés à l'époque, en 2010 ou 2011. J'avais reçu des beaucoup de messages des tortues qui m'expliquaient qu'elles étaient comme des des clés USB comme des unités de stockage et qu'elle rapportait des mémoires justement qui étaient des mémoires de l'humanité et des mémoires qui appartenaient à d'autres civilisations que pouvaient être Chambalal que pouvaient être l'Atlantide la Lémurie, mais elle me parlait d'autres que sur lesquelles je n'ai pas de nom euh, voilà, mais d'autres aires et c'est comme si elles avaient été euh, détentrices de, de ces données et que c'est aussi pour ça qu'elles avaient beaucoup de patience et de longévité euh, qu'on peut, euh, qu peut prendre pour de, la, pour de la lenteur mais il n'en est rien parce qu'elle peut être d'ailleurs très rapide et vivace euh, et qu'elles attendaient que la configuration à la surface de la planète et dans la conscience des humains soit favorable au retour de ces informations pour les ramener. Et elle m'expliquait que toutes les formes qu'il y a sur leur carapace eh bien sont vraiment comme des puces électroniques qui contiennent, on voit bien une clé USB qui va, qui va avoir une capacité de 64 gigas, euh, voire plus. On s'est dit, comment autant d'informations peuvent rentrer dans cette petite boîte Eh bien, vous imaginez, à l'échelle de tous ces petites stries qui se retrouvent sur sa carapace avec toutes les formes et l'onde de forme que, que ça va générer. Et c'est comme si elle venait à chaque fois jusque sur la Terre pour redéposer cette donnée et la réancrer à la surface de la Terre. Euh, c'est un vrai cadeau, c'est des vraies transmettrices, c'est des vrais intermédiaires et elles sont là pour faire le pont au-delà des âges entre ce qui s'est vécu depuis toujours et notre présent. Sachant que bien sûr, on a gommé des choses, on les a occultées, on, les a, euh, on se les a cachées à nous-mêmes, on a pu considérer que c'était faux, que ça n'existait pas. Et puis, on a aussi... Euh, figer des choses, euh, tout ce qui touche euh, à l'histoire humaine, à, à l'aspect des velléités, des vicissitudes, à l'aspect euh, euh, du pouvoir, de la colonisation, de tellement de données comme ça, où euh, du coup on s'est enfermé dans une vision de l'humain qui, euh, qui est une vision assez vile, assez profane ou assez incomplète, et c'est comme si la, la tortue arrivait pour euh, nous dire « je ne je ne prends pas position, je ne suis pas là pour te dire si tu es bon ou si tu n'es pas bon. Je suis là pour te restituer la totalité de ton histoire et te permettre de t'en saisir et de faire les choix qui sont tiens, d'avoir le jugement ou, ou, ou le ressenti qui est tiens, mais en ayant la totalité de l'histoire, en ayant la totalité des faits que je remets à ta disposition parce que le temps est venu. C'est comme un devoir de mémoire, c'est comme une ancêtre qui arrive et qui nous donne l'opportunité d'embrasser la lignée entière sans avoir besoin de détailler tous les ancêtres un à un dans, dans tout leur cursus et tout ce qu'ils ont vécu mais simplement de pouvoir embrasser bah, tous les héritages positifs de la, finalement intégrer de là où je viens de là où je viens sur cette terre mais bien évidemment au sens plus large d'où je viens aussi au sens cosmique mais incarné parce qu'encore une fois et, et c'était très palpable là-bas aussi en, en Hawaï il y a vraiment cette, cette donnée des 13 grandes familles qu'on peut d'ailleurs assimiler aux 13 crânes de cristal, ces 13 grandes familles galactiques qui, euh, qui sont issues elles-mêmes, qui étaient frères, qui étaient, qui étaient dans une fraternité, mais qui se sont peut-être déchirées au cours de leurs propres existences pour des planètes, pour des étoiles, pour euh, des, des convoitises. Euh, C'était des expériences. Mais finalement, c'est revenir à la fraternité de ces 13 grandes lignées mais aussi à toutes les colorations singulières qu'on a pu développer depuis au gré des métissages. Mais vivre ce métissage dans son individualité, dans sa coloration singulière, mais tout en pouvant vivre l'unité plus large qu'il y a derrière. Et donc, encore une fois, les, les tortues jouent vraiment ce rôle de nous transmettre toutes ces données et de se souvenir. La tortue, c'est notre mémoire. On va peut il y a, a peut-être des questions. Je vois qu'il
0: qu y a plein de... Sinon, je vais parler encore pendant... <rire> pendant <rire> tu, aller, tu sais, on, on est juste en train de boire tes paroles. <rire> il y a une vibration assez fantastique. Donc, euh, il n'y a pas de souci. Si tu veux, on va...
2: Si tu as des questions, surtout les... allez-y. S'il y, des... voilà,
0: y, des... voilà, y a des questions, allez-y. Et puis, moi, je vais en prendre une là, qui... <rire> qui arrive de Delphine qui dit... Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver. Merci infiniment Gilles et Stéphane pour cette vibra. Gilles, peux-tu nous parler euh, des énergies de la déesse que tu as capté là-bas? Merci.
2: Bon. Bonsoir Delphine, on se connaît. <rire> <rire> euh... Ouais, alors j'en ai, ai déjà un peu parlé. Et je sais que tu es très proche de, de, de Pélé également, Delphine. Je ne le savais pas avant. Euh... Pélé, c'est vraiment la déesse de feu, de flamme qui s'est présentée à moi euh, au tout début, euh, dès que je suis arrivé sur cette île. Et en fait, elle s'était même présentée quelques, quelques temps avant que je parte, mais sur le coup, je n'avais pas fait le lien. J'étais pris euh, dans, dans, dans plein de choses et euh, je, je savais pas forcément, en tout cas, je n'avais pas la certitude que c'était relié à Hawaï. Et elle aussi, elle m'a parlé vraiment de, de mort et de renaissance, mais elle, elle m'a parlé de transcendance par le feu, elle m'a parlé de... Euh, ce qui était très intéressant c'est qu'elle m'a montré l'aspect polymorphe aussi avec toute la lave la lave solide mais la lave en fusion euh, et puis cette gardienne des rythmes c'est comme si elle était le grand chef d'orchestre euh, relié à cette lémurie parce que pour moi euh, son point d'entrée il est bien avant Hawaï, il est justement lémurien et pour moi c'est une réminiscence de, euh, de la divinité euh, d'une des divinités lémuriennes et donc elle, elle a traversé les âges et elle est euh, j'ai envie de dire, l'une des seules que j'ai pu rencontrer, encore une fois, d'incarner. C'est-à-dire qu'elle était palpable. Et donc, moi, c'est vraiment ça qui m'a marqué parce que autant je peux euh, être en, en communion, en communication, recevoir des messages de maître ascensionné, de guide, d'être galactique, etc., qui vont, qui vont être sur d'autres plans plus éthérés, autant elle, eh bien, elle est dans toute sa divinité, elle n'a aucun voile, mais à la fois, elle est elle est directement liée à la matière, elle a épousé ce plan-là aussi, elle n'est pas dans une autre dimension, pour moi elle est vraiment là, où, où elle est dans toutes les dimensions à la fois, consciemment et de manière unitaire, et donc elle nous invite euh, aussi à l'invoquer, c'est ce beaucoup ce qu'elle m'a qu donné, pour euh, faire renaître cette terre, mais pas dans le sens de, oh cette terre a un problème, euh, et il faut la soigner, plutôt dans le sens de, euh, euh, ne regardez pas un un maillon de la chaîne en pensant que je suis en train de détruire quelque chose, je suis sans cesse en train de faire renaître cette terre et je la fais renaître par le feu. Et c'est une donnée qui, qui, est, qui est hyper intéressante, je trouve, parce que souvent on a tendance à considérer que le feu, justement, il va, il va détruire. Et quand on voit un incendie, moi je sais que dans, dans ma belle région, malheureusement, il y a de la sécheresse et que euh, l'été, euh, il y a souvent des incendies qui déciminent, dissémine, pardon, euh, des hectares à des hectares et on se dit, oh là là, ça va mettre tellement de temps à repousser, euh, c'est tellement un paysage de, de chaos et, et à la fois, la nature reprend toujours son droit et justement, le feu a assaini quelque chose et apporte aussi des nutriments différents pour, euh, pour que justement, la nature se ressaisisse et qu'elle fasse preuve d'adaptabilité et, et pour moi je sais que pour certains, euh, certains euh, certains Hawaïens, Pele est considérée comme euh, du coup la déesse de la discorde et de, de la destruction et de la mort. Mais pour moi, c'est avant tout la, la déesse de la de la renaissance, mais sans complaisance elle aussi. Mais je dirais que de toute façon, c'est la tonalité de l'île parce que Hawaï n'est pas une île tendre. C'est pas une île où où, où on va vivre. Euh, en tout cas de mon vécu, de, de l'expérience que j'en ai fait, mais la Kauna nous témoignait vraiment ça, c'est adaptabilité, c'est flexibilité, rien ne se passe comme on aurait voulu que ça se passe ou, ou comme on l'avait projeté, et on nous demande vraiment d'être dans l'accueil de ce moment présent, et de, de faire face, d'accueillir, et de faire avec, euh, de ne pas rentrer en résistance, pour pouvoir accueillir le trésor caché, et pour moi c'est vraiment la vibration que Pelé euh, met euh, dans cette île, dans ce point précis de la planète, mais, mais de manière plus large, après dans... Euh, à travers des plaques tectoniques encore une fois dans, dans, dans les dimensions sismiques etc. qu'elle va, qu va faire rayonner plus loin sur la planète parce que elle est là sous une apparence peut-être de chaos, on peut tomber dans le piège de penser que voilà, c'est ce qu'elle nous propose mais elle nous propose sans cesse de nous adapter à une nouvelle nature et de permettre à la nature de reprendre ses droits et de ne pas être domestiquée, elle, elle nous ramène à cette origine et elle nous ramène à cette permanence dans l'impermanence avec une certaine forme de euh, je ne dirais pas rigidité, mais je dirais euh, un aspect implacable, elle aussi. Parce que cette île, encore une fois, est vraiment sans concession. Donc Pélée, euh, elle nous invite à sans cesse nous purifier. Pourtant, ce n'est pas un terme que j'utilise. Euh, ça ne fait pas partie de mon, de mon référentiel, de mes croyances, mais purifier, pas dans le sens où on aurait des choses à nettoyer, mais plutôt dans le sens où. Euh, elle nous invite à revenir à l'essentiel, et l'essentiel, ce n'est pas notre forme. Elle nous invite à... Ce pas notre identité incarnée non plus. Elle nous invite à revenir sans cesse au reset et à pouvoir embrasser d'autres rôles, c'est-à-dire que c'est une passeuse aussi. Et je vous parlais tout à l'heure dans la dimension mémurienne que en fait, les entités collectives passent d'une forme à une autre, je peux être rocher, et puis l'instant d'après, je deviens l'avant-fusion euh, parce que j'ai un rôle à jouer à ce niveau-là, et puis à un autre moment, je vais... Je vais euh, je vais intégrer euh, l'esprit des fougères arborescentes. Eh bien, Pélé, c'est la même chose. Elle nous invite à retrouver cette flexibilité, cette capacité à, ne, à être un esprit qui se déplace dans la matière et puis un esprit prisonnier de la matière. Un esprit qui, parce que justement, il est, il est quitte avec la mort et avec la naissance et avec l'ondulation, la fluctuation de la vie là-dedans, eh bien, est libre de, de fusionner avec un aspect ou un autre de cette matière pour toujours jouer son juste rôle et continuer de vibrer et d'irradier. Et d'ailleurs, euh, elle nous a donné euh, à, à voir quelque chose de magnifique qu'on appelle les pétroglyphes, qui, qui ressemblent un peu à des hiéroglyphes ou à, ou à des, des symboles qu'on retrouve dans pas mal de civilisations dites primitives, mais qu'on va retrouver chez les aborigènes, qu'on va retrouver dans certaines tribus euh, africaines ou amérindiennes, euh, et qui sont gravées dans la lave euh, et qui datent, qui euh, ont plus de 1000 ans, euh, etc. Et certaines sont même plus anciennes que ça. On, on, en moyenne, elles ont 1300 ans, mais certaines datent même d'avant Jésus-Christ. Et, et pour autant... À gauche et à droite, il y a des coulées de lave et on voit combien ben justement, la DSPL qui habite ce volcan a pu balancer toute la lave pour reconstruire, pour, pour, pour donner une autre apparence à cette terre, pour pouvoir permettre aussi de créer des récifs différents parce que ça coule dans l'eau et qu'il y a aussi cette alchimie qui se fait entre l'eau et le feu qui va pouvoir donner naissance à l'éther parce que pour moi, l'alchimie, c'est là aussi qu'elle se joue. Euh, les terres qu'on recherche souvent voilà, euh, en... en, en s'extrayant de la, de la matière et elle, au travers de la matière, elle nous offre cette donnée-là. Euh, et ces pétroglyphes, il y en a peut-être d'autres qui ont été effacés par des coulées de lave, mais il y a quand même des champs entiers de pétroglyphes. Et allez savoir pourquoi, ben, la lave, elle n'a pas coulé dessus alors que le volcan est toujours en activité qui qu'il continue d'y avoir des coulées de lave. Et à cet endroit-là, il ben, n'y en a pas parce qu'il y a ces vestiges et qu'elle est là aussi pour nous rappeler un peu comme l'arrêt, d'une certaine manière, euh, non pardon comme la tortue pour nous rappeler à notre histoire et faire le fil conducteur mais sans qu'on ne s'attache à rien donc Pélé, gardienne des cycles pour la planète et pour nous tous mais jamais dans le sens individuel nous ramener à cette grande danse à cette grande harmonie et donc pour moi elle participe à l'émergence de l'âge d'or de la nouvelle humanité euh, mais avec un aspect encore une fois un peu punchy
0: voilà J'espère que ça répond Delphine. Merci beaucoup et merci Delphine pour la question. Alors, une autre question de Monique qui nous dit « Bonsoir, merci pour votre témoignage. Il semblerait que les dauphins et les baleines ont comme origine les pléiades et qu'ils y retournent, d'où leur di disparition actuelle. Qu'en pensez-vous, s'il vous plaît ?» Merci beaucoup.
2: Merci Monique pour la question. Euh... Alors j'ai déjà, il y a quelques années euh, je ne sais pas s'ils sont présents euh, toujours sur mon site ou pas, mais j'ai publié il y a quelques années des messages euh, en 2009, en 2010, en 2011 sur euh, les dauphins et les baleines qui effectivement nous disaient déjà qu'ils avaient quitté cette terre et qu'il ne fallait pas être triste euh, qu'ils avaient fini de de manifester et d'irradier sur cette planète ce l'énergie dont ils étaient dépositaires et qu'ils avaient à cœur de nous partager et c'était justement parce que nous atteignions une certaine forme de masse critique et que nous nous saisissions de ces données qu'ils n'avaient plus besoin d'avoir à les incarner parce que nous prenions le relais et que c'était comme une transmission, une succession et que euh, tout d'un coup nous étions dignes euh, de, de porter ce message qu'ils euh, ils étaient libres à leur tour de retourner à la maison et de, et, et voilà, et de vaquer autrement. Euh, donc effectivement, plus ça ira, moins ils seront présents sur cette terre. Il en restera toujours quelques-uns. Pour moi, il n'y aura pas une disparition totale parce que justement, ils seront là pour nous rappeler à nous-mêmes et aux messages qu'ils nous ont déjà transmis. Un peu comme un, un, un rappel sur le portal pour nous dire, hé, hey, n'oublie pas de faire cette tâche. Et, et eux, voilà, ils passeront de temps en temps euh, dans nos océans intérieurs et extérieurs pour nous dire, n'oublie pas que ce que je t'ai donné, n'oublie pas euh, comme je te vois, n'oublie pas ce que tu es. Mais effectivement... Euh, que ce soit par le biais de la pollution que ce soit par le biais de la chasse que ce soit par le biais d'une extinction inexpliquée que ce soit par le biais euh, du fait qu'ils s'échouent, euh, comme on l'a beaucoup vu euh, ces derniers mois sur, euh, sur certaines plages où tout d'un coup on dirait qu'il y a des, des dérèglements électromagnétiques qui font que euh, leur sonar est perturbé et qu'ils vont s'échouer euh, mais pour moi tout ça c'est que des circonstances et des circonstances qu'ils appellent même de leur vœu et qu'ils utilisent dans toute leur sagesse et dans toute leur dimension sacrée euh, pour, euh, pour euh, faire le choix de, de, de s'éteindre de la matière et pour pouvoir retourner à la maison quant à l'origine, effectivement il y en a qui viennent des Pléiades mais je dirais que c'est un peu plus large et un peu plus euh, entre guillemets complexe euh, que cela à mon sens, c'est à dire que j'ai croisé des baleines et des, et des dauphins qui pouvaient venir des Pléiades, qui pouvaient venir de Vega qui pouvaient venir d'Orion, qui pouvaient venir de Sirius euh, et je dirais même que ça c'est des points d'entrée parce que pour moi toutes ces étoiles et euh, et ces planètes et ces soleils ne sont que des vortex, enfin ne sont que entre guillemets, sont des portails qui mènent à d'autres énergies, donc c'est sûr que quand on prend comme système de référence l'univers comme si c'était l'infini alors on peut se dire euh, que oui, ils viennent de là mais en réalité quand on embrasse que tout d'un coup cet univers qui est déjà qui, qui nous paraissait être infini et tout d'un coup presque un atome, je grossis le trait mais presque un atome d'un univers encore plus large alors on se rend compte que euh, ce qui nous paraissait être la maison originelle à l'échelle de cet univers devient en réalité une maison intermédiaire la première par laquelle je suis passé dans cet univers, mais je viens déjà d'ailleurs et pour moi, particulièrement les baleines viennent d'ailleurs, les dauphins aussi, c'est ce que les seigneurs dauphins je fais le distinguo euh, dans les enseignements que je partage entre les seigneurs dauphins et les maîtres dauphins, les seigneurs dauphins sont, viennent dans leur dimension extra-universelle et nous parlent euh, en direct de, des planètes et des, et des astres que nous ne connaissons pas parce qu'ils euh, nous sont, ils sont encore étrangers au regard de notre conscience et des, et des voyages spatiaux, etc., et des avancées technologiques et scientifiques qu'on peut avoir, mais qui appartiennent vraiment à des modélisations d'autres univers qui ne sont pas des espaces-temps différents au sens de monde parallèles qui sont vraiment, euh, si, si on prenait l'image d'un dodecaèdre, qui seraient des facettes euh, différentes du même prisme et qui, qui va donner donc d'autres univers. Donc, euh, voilà, Monique. Pour moi, oui, certains viennent de là. Et certains, mais pas tous. Et d'ailleurs, ce que j'ai pu noter à Hawaï, c'est que euh, j'ai vraiment, vraiment contacté euh, des dauphins que je n'avais jamais contactés. C'est-à-dire que j'avais déjà ressenti des différences de vibrations entre certains dauphins. Euh, mais là, j'ai vraiment, euh, vraiment ressenti qu'ils euh, avaient, pour certains, pour la grande majorité, pas tous, en tout cas, je ne l'ai pas senti de manière évidente chez tous, mais chez certains, c'était très fort, ils avaient une énergie particulière et c'était clair qu'ils n'avaient pas forcément la même origine et la même signature galactique que d'autres dauphins que j'avais déjà rencontrés. Au-delà même de leur espèce, c'est-à-dire ce n'est pas parce que c'est un spinner ou que c'est un dauphin à long bec qu'ils euh, vont avoir une origine différente. C'était vraiment euh, par rapport au message qu'ils portent et, euh, et par rapport à ce qu'ils décidaient d'offrir. Voilà, Monique.
0: Merci beaucoup et merci, Monique, pour la question. Question suivante. Alors, on a une autre question de Monique qui nous dit bonsoir Stéphane, Gilles à tous. Quand on est du signe des Poissons, cela signifie-t-il que la connexion avec les êtres de l'eau est plus forte que les autres signes du zodiaque Merci.
2: Alors merci Monique pour cette question. Eh ben je dirais pas forcément. <rire> euh... D'ailleurs, c'est marrant, je connais beaucoup de poissons euh, dans mon entourage qui ne, se, qui ne se sentent pas du tout euh, attirés par l'élément eau. Euh, et moi, je suis, euh, par exemple, euh, plutôt un signe de terre, et, euh, et finalement, mon élément est l'eau. Donc, euh, est, à mon sens, ce n'est pas forcément relié. Euh, maintenant, ce que, ce que j'entends dedans, c'est euh, quand on regarde un peu l'astrologie, le, le, le poisson, c'est le, le douzième signe, et donc c'est celui qui contient tous les autres. Euh, Vu que finalement, un peu comme un tarot de Marseille qui va décrire une évolution en partant du battleur et en allant jusqu'à la dernière carte, euh, le monde, je crois, eh bien, finalement, on pourrait euh, mettre sur une ligne droite plutôt que sur un arc de cercle le, bah, le, cadran, le cadran solaire et, et la carte du ciel, et voir euh, toutes les maisons et tous les signes comme un jeu de loi et une étape et une progression de vie et une évolution une maturation etc et donc on va partir du premier qui va être le bélier euh, et qui va partir comme le battleur avec toute sa fougue qui va, qui va foncer avant de réfléchir qui ne va pas être dans le mental mais qui va être dans ses instincts dans l'action dans quelque chose d'assez primal euh, et, et puis progressivement on va avancer on va passer par euh, le développement des émotions, du mental, etc de l'intellect aussi, pour arriver jusqu'au poisson qui est censé pouvoir en faire la synthèse en, en vivant une forme d'éveil d'initiation spirituelle parce qu'il il, il a intégré toutes les expériences euh, des signes avant lui qui ne sont pas des signes extérieurs ou différents mais qui sont des des parts d'expérience du cheminement dont le, do, dont le, le poisson est l'aboutissement et moi ce que j'en retiens dedans c'est que euh, aujourd'hui le, le symbole du Christ c'est le poisson et antérieurement c'était le dauphin euh, et, et donc là dedans on peut se dire que peut-être euh, sans, sans aller euh, on ne va pas rentrer dans les détails d'un nœud nord euh, ou d'un nœud sud dans, dans, dans le thème astrologique mais mais déjà, sur, la, sur le signe solaire, peut-être qu'à un moment donné, un poisson est appelé à vivre dans cette incarnation euh, ben son propre réveil, à sa dimension christique, au-delà même de l'eau. Euh, C'est christique au sens du Christ, donc de l'amour inconditionnel, de, de, de la dimension de, de, de lumière aussi, mais aussi Christ au sens de cristal, et donc vivre sa dimension cristalline, activer cela et en être quelque part une sorte d'intermédiaire. Moi, je le vois plus dans ce sens-là euh, que forcément dans le sens de l'eau. D'ailleurs, c'est assez traître euh, parce que, parce que l'élément aquatique n'est pas forcément aller nager euh, ou, être, euh, ou aller nager avec des dauphins ou aller nager avec des baleines. Euh, finalement, l'élément eau, c'est aussi nos émotions, c'est aussi euh, être en contact avec toute l'organisation mémorielle qui va se faire dans, euh, dans nos eaux intérieures. On sait qu'on est constitué à 75% en moyenne d'eau euh, et on connaît le travail de Masaru Emoto sur euh, euh, la mémoire de l'eau. Et donc, c'est pas forcément en allant euh, au bord de la plage, dans un lagon, dans des océans, dans des lacs, etc. C'est aussi en étant en contact avec l'eau qui vibre en nous et les messages qu'on lui fait porter. Euh, et donc, en ce sens-là, peut-être, oui, il a un peu plus le le signe du poisson est appelé à être peut-être dans cet inventaire et à pouvoir utiliser, c'est-à-dire reprendre la maîtrise, ne plus subir ce mécanisme de mémoire sur nos eaux intérieures, mais pouvoir mobiliser ce pouvoir de mémoire de manière à encoder dans cette organisation moléculaire et cellulaire les données qui nous paraissent justes de porter, d'irradier et d'offrir. Voilà, Monique, merci pour ta question. J'espère que ça te répond.
0: Merci beaucoup et merci Monique pour la question. Alors, une question de Janine qui nous dit « Bonsoir Gilles et Stéphane, merci pour ce beau partage Gilles. Peux-tu nous nommer quelles sont les, ces 13 grandes familles galactiques
2: ?» ah. Alors non, je ne pourrais pas les nommer, je suis désolé. Euh, parce que je, je n'en connais pas forcément le nom de toutes. Euh, et puis je crois que ce n'est pas forcément... Euh, c'est important de les connaître, et je crois que ce n'est pas forcément utile de les savoir. Et je fais toujours ce distinguo entre les deux. Euh, le savoir, ça va passer par notre, pour moi en tout cas dans mon référentiel, euh, savoir ça va passer par notre intellect et par notre conscience ordinaire. Et on a besoin de s'approprier cela, de l'analyser, de le comprendre, et de s'en saisir, d'avoir l'impression qu'on capture cette donnée qui nous paraissait auparavant euh, euh, plus évanescente. Le connaître, c'est finalement se rendre compte que euh, ces grandes familles, elles vivent en nous et l'information est présente dans nos cellules, euh, dans notre ADN, dans notre génome même, j'ai envie de dire, parce qu'on est issu de ces métissages-là et donc on porte dans des proportions différentes des traces de toutes ces familles-là à l'intérieur de nous, même si on a une famille de prédilection qui est peut-être celle qui nous correspond le plus euh, et celle qui, qui nous a donné la, la vie en tant qu'entité individualisée. Mais ces 13 grandes familles, on les porte en nous et donc à n'importe quel moment, si on pose l'intention dessus, on va pouvoir redévelopper le lien et puis les reconnaître surtout. Qu'on leur donne un nom ou qu'on ne leur donne pas un nom, je pourrais dire par exemple que l'une de ces grandes familles, c'est Azaloulé. Mais je vous dis ça, qu'est-ce que ça change de savoir que c'est Azaloulé Si je ne sais pas quelle fréquence est derrière, comment la reconnaître, comment communier avec En revanche, peut-être que je ne sais pas qu'elle s'appelle Azaloulé, mais que euh, finalement, je l'apprivoise, elle se présente à moi, je la ressens une première fois et puis, euh, finalement je, je rentre en relation avec elle et la prochaine fois que je la ressens instantanément je sais que c'est elle comme quand c'est un défunt euh, qui se présente à moi et que c'est un être cher et que je vais reconnaître son parfum ou simplement sa présence et que je n'ai nul doute, je n'ai pas besoin de le voir ou d'avoir la confirmation que c'est telle personne c'est une évidence parce que je reconnais son empreinte et là c'est pareil on peut mettre des noms, on peut rentrer dans une typologie euh, mais en fait, cette typologie, elle va rester froide et elle ne va pas forcément ouvrir la porte derrière à l'intégration de la vibration de cette famille. Donc, je préfère euh, voilà, être plutôt sur l'axe de, de faire ces liens et on fera peut-être tout à l'heure une connexion, euh, pourquoi pas, à ces, à ces 13 familles pour ne pas avoir besoin de rentrer dans des archétypes parce que je crois que vraiment, dans l'énergie d'aujourd'hui, les archétypes ont été importants. Ils nous ont permis de comprendre des choses et de structurer. Mais aujourd'hui, on nous demande aussi de décloisonner et, et d'en arriver à l'énergie absolue qu'il y a derrière à chaque fois l'archétype. Je prends souvent l'exemple, et j'en parle dans l'oracle des maîtres dauphins, même les dauphins, c'est un archétype et c'est une image, y compris dans la forme qu'ils prennent dans, dans la matière. Et donc, en fait, c'est parce qu'on associe aux dauphins euh, l'image de euh, la joie, de l'amour inconditionnel, de, du moment présent, etc., de l'enfant intérieur libre, que... Euh, voilà, on va prendre l'image mais en fait derrière c'est une fréquence et une fréquence absolue qu'on pourrait qualifier de 33 719 et euh, mais sauf que sur le coup 33 719 ça ne nous parle pas donc on passe par un archétype par une porte pour pouvoir atteindre cette énergie mais une fois qu'on a atteint l'énergie, il faut arriver à lâcher l'archétype si je le garde et euh, eh bien je reste bloqué toujours à l'archétype et comme la fréquence elle change en permanence et qu'elle aussi elle évolue, et eh bien je vais rester à une fréquence erronée parce que je ne me fie qu'à la forme plutôt qu'au fond. Et donc, pour moi, dans toutes les guidances que je reçois, on nous demande aujourd'hui de décloisonner et de ne plus être, par exemple, sur le Christ ou sur l'archange Michael ou sur la mère divine sous telle ou telle forme, mais, mais d'arriver vraiment à la fréquence qui est derrière, à la conscience qui est derrière, sans avoir besoin de la nommer, parce que forcément, la nommer, la traduire, c'est déjà la trahir, c'est déjà s'en éloigner parce que ça va passer à partir de, du nuancier et du référentiel que j'ai en présence. Et ce référentiel, il est forcément limité dans cette matière. Je ne peux pas tout connaître, je ne peux pas tout savoir. Je n'ai pas, euh, je pas euh, un champ de, de, de connaissances et de savoir euh, illimité sur ce plan-ci. Et donc, du coup, je vais forcément faire une traduction qui, qui est déjà déviante ou qui est incomplète. Et donc, autant ne pas se priver d'une partie, en embrasser le tout, si je ne le nomme pas et que je ne cherche pas à le définir mais que par contre je le contacte, je le connecte je l'intègre et je le vis ça me fait penser que euh, c'est quand même un questionnement et donc doublement merci Janine parce que c'est un questionnement que j'ai eu j'ai commencé euh, un, un, une forme, c'est à mi-chemin entre le livre et un nouveau jeu de cartes qui sortira certainement à la fin de l'année euh, et qui, et qui n'est pas sur les dauphins cette fois-ci mais qui est vraiment sur l'énergie des, des 13 familles galactiques et c'est eux qui m'enseignent justement là-dedans et donc moi sur le coup bah, j'ai cru que euh, j'allais recevoir en fait, je ne suis pas au bout donc je ne sais pas comment ça va se, se, se goupiller mais je me suis dit, ah, ben, voilà, ils vont faire les typologies, je vais avoir euh, 13 couleurs, quoi, grosso modo, et puis, alors, ils vont donner le nom, un peu le jeu des 7 familles, quoi. sauf que là, il y en a 13. Et, euh, et donc, voilà, ils vont donner un nom, on va voir le papa, la maman, la petite fille, enfin, bref, je, je caricature, mais c'était un peu ça, chacun avec leur fonction, etc. Et pas du tout. Pour le moment, en fait, euh, je reçois des codes qui correspondent euh, à chacune de ces familles et avec des, des nuances à l'intérieur et également des des codes de métissage, c'est-à-dire des codes d'union et de réunification entre ces familles qui, encore une fois, ont pu, euh, au-delà de toute leur sagesse originelle, euh, se, se diviser aussi entre elles au gré de leur existence et de leur histoire. Et donc, en fait, il y a certains êtres de ces familles-là qui ont gardé l'axe d'unité qui donne des clés de réunification pour passer au-delà des mémoires galactiques de division qui sont des mémoires collectives. On n'est plus du tout sur le plan des mémoires individuelles, de karma individuel, on est vraiment sur des mémoires collectives qui font que, même si je n'ai rien contre une personne euh, qui, est, qui est originaire euh, euh, originellement reliée à cette famille-là, je, je ne suis pas libre d'être pleinement en fusion et en communion avec elle parce que je suis dans une fidélité loyautaire mon clan. Et donc, du coup, comme c'est un ennemi ancestral, eh bien, je n'ai pas le droit de communier avec cette personne. Sauf que tant que je ne pas avec cette personne, eh bien, je suis incomplet moi-même, vu que je ne peux pas revivre la source une en moi si je suis encore en train de, de rendre extérieur à moi et diviser d'autres formes de vie. Et donc ces codes de réunification sont là pour permettre de faire émerger à nouveau l'alliance qu'il y avait entre, entre ces 13 familles et de permettre de remonter au créateur originel euh, encore une fois, sans forcément lui donner une forme précise ou un dogme ou euh, une croyance, euh, mais celui qui a donné naissance à ses 13 alignés Et euh, celui ou celle d'ailleurs. Et peut-être que même, il y a des étapes intermédiaires. Donc, dans la manière dont ils me le transmettent depuis, euh, ça, ça fait euh, 4 mois, je crois que j'ai commencé à, à recevoir cela. Euh, C'est plutôt dans ce sens-là, mais encore une fois, de manière plutôt pragmatique où on accepte d'être aveugle et sourd, mais où par contre, donc on ne saisit pas tous les tenants et les aboutissants, mais par contre, on potentialise parce que ça se vit et on sent que ça s'encode et que ça mute, y compris sur le plan physique et je dirais presque, entre guillemets, génétique. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'épigénétique d'ailleurs, euh, et pour sortir du déterminisme, mais j'ai envie de mettre cette même coloration de l'épigénétique à une dimension supérieure qui va être celle de nos origines galactiques. Et peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue. Et en tout cas, moi, dans, dans l'ouvrage que j'espère vous proposer avant la fin de l'année, c'est vraiment à ce niveau-là que ça va se jouer. Mais encore une fois, sans être dans l'étude, en étant plutôt dans l'expérimentation. Je crois qu'il y a vraiment deux voies et qu'on a beaucoup... Et c'était utile, encore une fois, ça appartenait à une fréquence, à une énergie, à un état de conscience. Et puis, ça, ça a fait aussi toutes les fondations qui nous permettent aujourd'hui de nous éveiller beaucoup plus rapidement, de prendre des, des raccourcis, etc. On a beaucoup étudié. Aujourd'hui, je pense qu'on nous demande de rentrer dans l'ère de l'expérimentation. J'expérimente, je ne sais pas forcément où je vais, mais par contre, avec beaucoup de vigilance, de discernement, de constance, de présence, eh bien, euh, je peux contacter tout cela et l'intégrer, même si à la base, je n'en comprends pas le concept ou je ne le saisis pas. J'espère que ça t'éclairera, Janine, et merci beaucoup parce que ça m'a permis de développer des choses importantes.
0: Merci. Merci beaucoup pour la question, Janine. Et merci à toi pour la, pour la réponse. Le grand plaisir <rire> <rire> On a une question de Monique qui nous dit « Le fait de remettre à l'eau euh, les dauphins et les baleines échouées les empêcherait-il euh, ou tel de continuer leur, leur évolution ?» Merci.
2: Alors, c'est intéressant comme question. Merci. Euh... Non. Non, parce que tout fait partie du plan. Tout fait toujours partie du plan et tout est toujours divinement orchestré. Parfois, ce sont des feintes aussi. Parfois, des dauphins, des baleines ou tout autre être d'ailleurs, ça existe aussi chez les humains certains peuvent se faire euh, passer pour des êtres diminués pour des êtres en souffrance ou pour des êtres dans le besoin alors qu'en réalité ce sont les maîtres déguisés qui viennent toucher notre cœur je repense à cette vidéo que vous avez sûrement vue euh, justement de personnes qui remettent à l'eau et, et c'est très bien et c'est un mieux et heureusement qu'il y a aussi ces sursauts euh, où ça nous prend au trip et on se dit mais il faut absolument les aider et on y va et, euh, et après, on peut avoir la conscience tranquille de, et la satisfaction de les avoir aidés parce qu'effectivement, des dauphins qui venaient s'échouer, euh, ben, ils les hydratent et puis ils les, ils les redrive pour qu'ils puissent repartir vers le large. Sauf que euh, un jour, j'interroge les dauphins sur cette donnée et en fait, ils me disent ben, là, il fallait de manière très très concrète qu'on vienne voir ces personnes-là et qu'on leur transmette des choses. Donc en fait, peut-être qu'il y a une réalité sur un plan qui existent et les deux coexistent il y a une réalité sur un plan où il y a peut-être eu un dérèglement de leur sonar par rapport à des interférences électromagnétiques mais en même temps à un autre niveau dans leur âme ils avaient choisi de venir toucher les cœurs autrement et de manière très directe très concrète et et il fallait que ce soit palpable, il fallait que ça, ça touche. Et il fallait que ces personnes les touchent comme pour avoir une décharge et que ce cœur s'ouvre. c'est souvent, d'ailleurs, un retour qu'on a, euh, y compris des personnes qui ne sont pas du tout euh, dans une recherche consciente, de spiritualité, etc. Et puis, tout d'un coup, ils nagent avec les dauphins. Ils l'ont d'ailleurs pas, parfois pas cherché. Et hop, euh, là, c'est euh, un virage à 180 degrés parce que euh, c'est un peu comme une NDE. Il y a un truc qui arrive et on se dit, oh, « Waouh, mais j'ai tellement eu cette ouverture du cœur !» c'était très abstrait pour moi d'entendre de par... l'ouverture du cœur et tout d'un coup, là, j'ai vécu ce que c'était et... et plus rien ne pourra être jamais comme avant. Et finalement, quand ils viennent s'échouer ou quand ils viennent au contact de l'humain, c'est ça qu'ils viennent amener. Donc, finalement, ils utilisent aussi l'image de « Ah, oh, ben, pauvre petit dauphin qui se perd ou pauvre petite baleine qui s'échoue pour simplement venir, eux aussi, infuser de manière beaucoup plus prégnante des données à l'intérieur de nous. » et court-circuiter notre conscience normée, j'ai envie de dire, pour que notre conscience originelle et unitaire puisse à nouveau voir le jour et qu'on se souvienne et qu'on porte profondément que ce qu'elles sont, les baleines, les dauphins, ce qu'ils sont, nous le sommes aussi et qu'il est temps que nous le redevenions. Il n'est pas le tout de l'être dans une petite partie qu'on a cloisonnée il est question vraiment maintenant de le vibrer. Et c'est ça qu'il vient de nous dire. Et, et c'est parce qu'il nous met dans une forme d'urgence, et qu'il nous met en face de nos retranchements, de nos résistances, mais que face à cette force majeure, on est obligé d'aller chercher la ressource qu'on pensait manquante, qu'il nous pousse à embrasser la totalité de ce que nous sommes. C'est ce que les Hawaïens appellent euh, sortir de la boîte. Uh, not in the box ils disent. et, et c'est vraiment ça c'est ce qu'on retrouve aussi dans pleine tradition hein. mais, uh, mais qu qui faisait particulièrement sens quand c'était uh, exprimé par, par cette Kauna uh, qui me disait mais tu n'es pas ce que tu crois être donc uh, tu n'es pas uh, le, le petit jeu que tu, que tu crois être ta vie tu n'es pas uh, coincé dans, dans ces différents conditionnements que tu penses uh, être tiens, donc, euh, à un moment donné, sors de la boîte et aussi, tu n'es pas un être individualisé. donc euh, tu, tu, es, tu es le reliquat de toute une lignée qui se vit entièrement en toi et donc vit aussi la lignée et sors de tes chimères, sors de, euh, de ta petitesse au sens d'enfermement et au sens de euh, champ des possibles réduits et vis-toi totalement dans la véritable maîtrise et dans la véritable co-création qui, ce qui pourrait une paraître paradoxal, passe par le fait de s'abandonner à. Euh, et le véritable libre-arbitre est peut-être effectivement dans ce fait de, de s'abandonner à la guidance. Et donc pour moi, c'est vraiment ça qui vient de nous redonner. Et donc ça ne les empêche pas dans leur évolution. Au contraire, plus on se saisit de ce qu'ils nous donnent de manière détournée, plus au contraire, à notre tour, on sert leur cheminement et leur évolution, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas besoin d'évoluer plus. C ils continuent d'avoir des expériences, ils vont vivre d'autres choses, mais, mais ils sont déjà dans leur état unitaire. Donc ils ne vont pas encore franchir des caps de... De, de prise de conscience euh. mais en revanche on les libère du rôle qu'ils jouaient pour nous et ça c'est le, le plus beau cadeau le plus bel acte d'amour qu'on peut leur donner comme quand il y a une personne qui nous est chère et, et qui arrive au terme de son existence et on, on peut ne pas avoir envie de la quitter mais parce qu'on l'aime on la libère du poids de notre besoin qu'elle reste à côté de nous et on lui dit va en paix et à ce moment là parce qu'on se saisit de tout ce qu'elle nous a donné et qu'à son tour, on lui redonne sa liberté parce que nous avons intégré. Elle n'a plus besoin de le porter. Et donc, elle peut continuer sa route juste pour elle et plus uniquement pour nous. Et je crois que c'est ça. C'est là que ça se joue. Est-ce que je décide de me saisir de ce qu'il me donne, même si je ne sais pas ce que c'est Peu importe que je les fasse reprendre le large ou pas. Ou est-ce que finalement, je ne suis que dans la réaction Est-ce que je suis que dans le cas concret Est-ce que je suis que dans l'émotion Ou est-ce que je suis tout d'un coup, dans l'espace de mon cœur, dans cet amour qui me fait déplacer des montagnes et qui me permet d'aller au-delà de mon besoin, au-delà de mon désir, dans ce que je souhaite de plus beau, de plus grand et de plus pur pour l'être avec qui je suis en amour dans cet instant. Et je crois que, en tout cas de mon expérience, à la fois avec les, les humains qui me sont chers, mais aussi avec les dauphins, les baleines et, et les animaux en général qui, voilà, qui ont pu traverser ma vie, que la clé elle est là elle est, elle est vraiment dans ce fait de se dire je veux le meilleur pour toi tu as voulu le meilleur pour moi et je t'en suis tellement reconnaissant mais à mon tour je veux le meilleur pour toi et donc ce que je n'arrivais peut-être pas à intégrer pour moi je l'intègre par amour de toi par amour pour toi pour que tu n'aies plus besoin de porter pour moi et ainsi encore une fois dans toute leur maîtrise ils nous permettent de nous rendre compte des géants que nous sommes des, des déesses et des dieux que nous sommes et que nous n'aurions peut-être pas recontacté pour nous-mêmes, ou peut-être dans cent ans, mille ans, mais parce que c'est pour eux tout d'un coup, et qu'ils nous touchent, et qu'on est émus, et qu'on a envie de leur donner le meilleur de nous-mêmes, parce qu'ils nous ont donné le meilleur d'eux-mêmes, alors tout d'un coup, on se rend compte qu'on est beaucoup plus grand qu'on le pensait, et qu'on est beaucoup plus puissant, et qu'on est capable de beaucoup plus de justesse, de bonté et d'humanité. Et en ça, on sert leur évolution, on sert leur cheminement, parce que toute leur expérience sur cette planète, même si elle, elle pouvait être agréable, elle n'aura pas été vaine. Elle était là pour nous permettre de nous, peut-être pas de nous réveiller, mais de nous révéler à nous-mêmes. Et ils ont réussi parce qu'on a mordu la l'hameçon juste par amour, juste pour leur rendre la pareille.
1: Ouais, ça me touche beaucoup.
0: Merci. Merci à toi. Et merci, Monique, pour la question. Question suivante, une question de Christine qui nous dit, coucou Gilles et Stéphane. Gilles, as-tu reçu des messages du volcan ou était ce uniquement via la DS Pellé As-tu ressenti l'énergie du volcan Tes photos étaient d'une telle puissance, merci. Ouais, merci Christine et coucou Christine,
2: <rire> on se connaît aussi.
1: <rire>
2: Alors, avoir ressenti l'énergie du volcan, oui, comment dire quoi. C'est d'une puissance inouïe. Alors, j'ai fait la différence entre les deux énergies, euh, mais je ne peux pas dire que j'ai reçu distinctement un message du volcan. À chaque fois, c'était effectivement la déesse qui s'exprimait en message, comme si finalement ce volcan, encore une fois, était son temple, ou une manifestation différente d'une part d'elle. Le volcan, c'était vraiment vibratoire. Ce n'était pas des messages conscients ou verbalisés, mais c'était vraiment vibratoire. Et de là où nous résidions, on avait une petite heure et demie pour aller au volcan. Et progressivement, au fur et à mesure de la route, on sentait l'énergie effectivement qui commençait à monter. On a fait, on a fait un arrêt sur, un, sur une plage de sable noir euh, qu'on qu avait envie de voir. Et puis, euh, et puis là, on a commencé à faire une première méditation pour, euh, pour pouvoir accueillir des énergies effectivement du volcan parce que c'était particulièrement dense. Et quand on est arrivé au volcan, euh, Ouais, je dois avouer que j'ai été saisi. Pourtant, j'ai fait plusieurs volcans euh, à La Réunion, mais aussi en Espagne, etc. jamais vécu un volcan aussi fort, honnêtement. Bon, alors déjà, celui-là, il est quand même en activité. Il y a des fumeroles, etc. Et, et quand on le voit de nuit, euh, c'est flagrant parce qu'en fait, euh, c'est encore rougeoyant la nuit quand on, quand on, quand on y va. Mais, mais surtout sur le plan euh, cosmotellurique il y a une énergie dingue et en plus on a eu la grande chance de pouvoir faire une cérémonie dans l'un des cratères au sein même du, du cratère mais le cratère est, est immense enfin je sais pas ça doit faire au moins un kilomètre de diamètre ce, ce cratère-là et donc il y, a, il y en a plusieurs de cratères et donc dans celui-là j'ai vraiment ressenti l'appel de voilà, de faire une cérémonie à cet endroit-là donc, euh, où, les, où les éléments nous ont accompagnés et se sont déchaînés parce qu'on a eu une tempête à ce moment-là, la rasade de dos et à la fois on était au milieu des fumerolles euh, ça, ça doit être d'ailleurs les paysages dont tu parles, Christine, des, des, des photos que j'ai publiées où, où il y a des endroits où le sol est encore complètement euh, comme s'il y avait eu un séisme, un tremblement de terre et que tout est ravagé. Et à la fois, c'est est une construction qui est, qui est magnifique et on sent une orchestration là aussi et combien... Euh, c'est pas du chaos finalement, c'est une organisation à laquelle on n'est pas habitué. Et donc là, dans cette énergie-là, il y a vraiment des, une puissance de l'énergie euh, à la fois du volcan, donc avec, euh, avec son cratère, avec sa lave, avec, euh, avec ce feu, mais aussi de toute l'énergie, j'ai envie de dire justement de la lémurique qui est remontée par cette cheminée-là. On parle en géobiologie de cheminée, cosmotélurique etc., mais finalement, euh, les... les les, les volcans sont des, des cheminées incarnées en puissance et qui font remonter des énergies euh, justement de ces, de ces plans lémuriens qui sont incarnés mais qui sont souterrains et donc là c'était dingue une énergie à être rivée et je, je m'en excuse encore je sais que quelques participants à cette cérémonie auraient aimé que peut-être qu'elle soit plus brève parce qu'on se prenait la saucer mais en fait j'étais tellement habité justement par cette énergie du volcan que ben voilà, ça, ça, ça ne cessait pas et ça a été vraiment quelque chose de, de grandiose mais pas de message, pas de message précis euh, directement avec, avec ce volcan par contre euh, ce qui, qui m'a beaucoup impressionné que j'ai envie de partager c'est le moment où euh, ce cratère est très euh... en fait on a une marge de presque une demi-heure ou 40 minutes pour descendre en fait euh, dans la forêt tropicale il y a un sentier euh, qui descend quand même de, de manière assez, assez marquée pour atteindre ce cratère et c'est vrai que c'est un paysage quand on arrive qui est assez lunaire et on ne se croirait pas forcément sur la Terre et à la fois on ressent bien que justement dans cet endroit-là il y a des données qui ne sont pas terrestres il y a des données qui n'appartiennent qui peuvent se vivre sur ce plan, que cette Terre est en capacité d'intégrer et de manifester, mais dont les origines ne sont pas celles de la Terre. Et, et du coup, c'est vrai que ça m'a fait percuter et intégrer le volcan aussi comme une conscience à part entière et pas simplement comme un mécanisme euh, voilà, géologique et, et dans le rôle qu'il joue lui aussi dans cette... Euh, cette remontée d'informations, mais cette fois-ci au niveau structurel, un peu comme, la, comme les tortues ramènent des mémoires de l'humanité, mais qui touchent l'humanité. Le volcan, de manière très structurelle, ramène des mémoires d'autres terres. Pas d'autres peuples, d'autres terres et donc ça s'adresse là aussi à d'autres consciences c'est comme si ces volcans étaient reliés en tant que gardien des cycles, gardiens des rythmes gardiens des équilibres comme si je fais, je fais couler quelque chose à un endroit et, et je fais naître quelque chose à un autre euh, et donc il y a toujours une danse un peu comme les chaises musicales mais il y a toujours la même énergie finalement euh, au total, si je prends la, la totalité du globe il y aura la même énergie mais à un endroit ça disparaît à un, endroit, à un autre endroit ça naît et bien c'est comme si ceux-là s'étaient reliés aux vécu, aux mémoires, aux expériences d'autres planètes qui sont peut-être, je vous le soumets, les 13 planètes ou les 13 étoiles dont on, sont issues ces 13 grandes familles. Et donc c'est comme si, y compris la Terre, jouait ce rôle de façonner des choses pour nous ramener, y compris par rapport à notre biotope et à notre environnement, à euh, ce que nous avons déjà vécu par ailleurs comme pour avoir un flash de réminiscence et tout d'un coup se dire, attends, mais... Cet endroit, je le connais, mais pourtant, ça vient pas d'ici et que, clac, ça me ramène à la mémoire. Et donc, pour moi, le volcan, c'est vraiment ça. Le, le, en tout cas, c'est le rôle qui, pour moi, est de jouer. Merci beaucoup, Christine.
0: Merci beaucoup et merci à toi, Christine, pour la question. On revient aux 13 familles. Là, tu, tu nous as parlé tout à l'heure d'une connexion à ces énergies, éventuellement.
1: Oui,
2: ben, on, on peut se faire ça, là, ouais.
0: On peut se faire ça peut-être pour, euh, bah, pour, euh, pour finir, peut-être finir là-dessus sur cette énergie euh, spécifique. Donc, euh, bah, je vous remercie vraiment euh, à toutes et tous euh, d'avoir participé à, à cette émission. C'était très vibrant. J'ai encore des, des frissons partout. C'est vraiment chouette de partager tout ça euh, avec toi. Euh, tout ce que tu nous partages là, c'est des, des vibrations vraiment euh, super chouettes. On, on a tous envie d'aller faire un tour. Euh, un tour là-bas, à Hawaï, pour pour vibrer ce que tu as vécu euh, sur place. Ouais, bah, je te laisse oui, terminer.
2: Je, merci beaucoup Stéphane. Et euh, je vous conseille vraiment d'aller à Hawaï. Et, et bon déjà j'avais amené pas mal de personnes dans, dans mes valises vibratoires, donc ça c'était cool. Euh, et d'ailleurs bah, juste avant qu'on fasse la transmission, euh, j'aimerais, euh, je sais pas si je peux, ouais je peux faire un partage d'écran voilà. Bien sûr, bien sûr ouais. Je vais vous montrer quand même parce qu'il y a, y a juste un petit mot encore. J'aimerais tellement encore aborder plein de choses, mais <rire> c'est… Euh, voilà. Et puis, il faut que ça décante aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui se vivent en moi et que je peux pas encore euh, nommer. Euh voilà, j'ai eu des nuits blanches, moi qui n'en ai jamais, et, euh, et voilà, et ça, et je suis enseigné là toutes les nuits, donc je, je suis un peu fatigué sur le plan physique.
0: Ouais. <rire> On leur fera peut-être une autre un peu plus tard euh, quand ça aura décanté. Euh, ça peut être intéressant ouais, aussi.
2: De faire ouais, de suite. Que, voilà, je sais que, je pense que pour juillet, j'aurais fini de décanter parce qu'ils m'ont fait. Mm -hmm positionner un stage en résidentiel où je vais justement transmettre des codes de la Lémurie. Mais à partir du moment où j'ai été euh, sur les terres hawaïennes, j'ai commencé instantanément aussi à recevoir des codes et une sorte d'alphabet lémurien. Euh, pour le moment, je ne sais pas encore du tout ce que ça veut dire, mais j'avais quand même envie d'en en partager deux trois comme ça en visuel, euh, parce que c'est aussi relié donc à ces à, à ces 13 familles, euh, voilà. Et puis il y a un mandala aussi spécifique à la Lémurie que que les personnes qui, qui faisaient partie du voyage vibratoire ont reçu, euh, mais que j'avais aussi envie de partager plus 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 largement euh, ce soir. Donc je vais juste vous les montrer. Je ne vais pas forcément les commenter parce qu'encore une fois, ça s'adresse pas à votre conscience ni au mien parce que je serais bien incapable de vous dire. Pour le moment ce que c'est mais c'est simplement en cueillir la tonalité la signature en voilà en le captant et puis vous pourrez retourner du coup avec le replay pour les voir
1: alors on va commencer par celui de la lignerie
2: je sais pas si ça passe ouais vous le voyez ah, là, ah, donc... bon. ok super donc là c'est un mandala hein... Euh, vraiment sur la signature et sur les codes de la Lémurie qui me sont venus ça m'a étonné parce que moi c'est pas spontanément les couleurs que j'aurais mis euh, mais à la fois il y a une tonalité euh, que moi je perçois très électrique en même temps dedans et, euh, et donc à travers ce mandala ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin en même temps dans l'actualisation des mémoires lémuriennes euh, c'est à dire que pour moi ce mandala est relié beaucoup plus aux énergies actualisées de la Lémurie que à la Lémurie dans ce qui s'est vécu par le passé on n'est pas en train de vouloir revisiter euh, L'histoire de la lémurie, on est en train d'encoder de, par le biais de cette, de cette porte qui est ce mandat-là euh, ce qu'est la lémurie aujourd'hui et comment je peux interagir avec elle si, si j'intègre sa vibration finalement. Ensuite, donc l'un de ces fameux codes de cet alphabet que je commence à recevoir, c'est celui-ci. Et donc, il y, y en a toute une série. Alors, je ne sais pas si, si je vais tous les, les garder. Je ne sais pas trop. Euh, moi, moi, je me mets vraiment en état d'abandon par rapport à ce qu'ils me donnent. Euh, mais pour le moment, j'en ai plus de 90. quoi. Donc, euh, ce n'est pas un petit alphabet. <rire> donc, euh, voilà, je ne sais pas du tout si finalement, après, bah, y a, y va, certains vont être majeurs et vont ressortir du lot ou, si, euh, ou si il faudra tous les garder, qu'ils vont tous avoir leur importance. Mais en tout cas, voilà, il, y a, il y a plein de tonalités. Donc, ça paraît un gris bougie, Mais à la fois, si vous vous y connectez en, en termes de vibrations, vous allez pouvoir sentir qu'il y a des choses qui vont bouger à l'intérieur de vous. Euh, et pour moi, en plus, ces codes, je parlais tout à l'heure de l'ADN, je parlais du génétique. Pour moi, c'est clairement des, des, des codes qui viennent agir jusque dans la matière. Parce qu'encore une fois, je ne l'ai peut-être pas assez précisé, ce qui m'a paru... Euh, majeur par rapport à la lémurie, c'est qu'on est à la fois sur tous les autres plans, mais on est à la fois dans l'incarnation dans la matière et au niveau collectif. Et donc, ça veut dire que euh, au niveau de la manifestation aussi des mutations de notre espèce, eh bien, les énergies lémuriennes actuelles peuvent vraiment nous permettre de faire des, des, des bons en avant, de chausser euh, les bottes de sept lieues et donc de muter beaucoup plus vite. On, on voit bien déjà, il y a eu des... Il y a eu des des expériences ou des observations qui ont été faites avec des, notamment un enfant qui se retrouvait avec un brin ADN en plus, etc., des mutations qui, qui se font et qu'on n'explique pas forcément, euh, au niveau des chromosomes également, mais en fait c'est en train quand même de, de s'accélérer et de se répandre, et donc ces codes peuvent participer à nous permettre d'embrasser peut-être des formes que nous aurions dû déjà euh, intégrer et qui sont restées euh, en deçà en tout cas du, du, du potentiel escompté, mmh. et, et donc ces codes peuvent aider à cela. Je vais en montrer ou deux autres, il y en a quand même des assez différents, Donc il y en a qui partent voilà, comme ceci, ou alors encore comme celui-ci. Voilà. donc c'est un peu comme des glyphes, c'est un peu comme des portes, et c'est un peu comme si finalement notre mot intérieur, là aussi, si on reprend le travail de Mazovu et euh, plutôt que de dire, ah ben tiens, je vais encoder le mot amour, finalement, le, le, le saut qui est présent euh, sur ce mandat-là, au centre, c'est pas tellement le fond, le fond a une importance, mais c'est surtout le saut qui change à chaque fois, qui est, qui est au premier plan, euh, c'est la vibration, la fréquence de ce saut que j'intègre, et, et que bien sûr, j'aurais pu nommer... Euh, euh, amour au cristal au soleil ou etc mais finalement on dépasse le besoin de le nommer euh, pour arriver vraiment dans la fréquence brute que je vais intégrer et donc du coup parce que ça s'intègre et que mon eau le charge comme vérité et qu'elle se reparamètre autour de cela et eh bien du coup c'est mon organisme entier qui se reparamètre autour de cela un petit dernier pour la route euh lequel je choisis du coup. Allez, je choisis celui-là. <rire> celui-là. <rire> voilà, quelques, quelques tonalités,
1: donc. Mmh. Et, et, et...
2: Et donc, quelque chose là qui n'a pas à voir avec... Euh avec ces glyphes euh, lémuriens, mais par contre quelque chose qui, qui, qui m'a été euh, transmis de l'ordre de l'équilibre et j'ai partagé quelques posts ces derniers temps euh, sur Facebook, beaucoup depuis mon retour d'Hawaï de, de j'ai essayé de, finalement d'écrire comme si c'était mon journal intime et que, et que je, je, me, je me remémorais à moi-même aussi tout ce que je vivais un peu chaque jour et puis, puis j'avais envie de le partager avec le collectif vu que c'est ce qui faisait sens euh, de ce retour d'Hawaï, d'être beaucoup plus dans, dans la dimension du collectif pas en m'adressant à d'autres personnes mais en m'adressant à des parties de moi finalement et, et donc il y a ce mandala qui est venu euh, qui, qui est très différent du reste mais qui symbolise un peu euh, ben à la fois ce cercle mais aussi euh, cette croix cardinale toutes ces directions et, et le sentiment que euh, dans cette expérience initiatique que nous avons donc tous vécu, vu que nous sommes un, et eh bien il y avait quelque chose de l'ordre de, de tout rejoindre, de tout réunir, d'est à l'ouest, du nord au sud, euh, tout le passé, le présent et les futurs, et que tout d'un coup, tout était libre de retrouver sa juste place et qu'on pouvait éclore dans toutes les directions sans, sans plus abandonner aucune part. Euh, souvent on dit, bah, il faut laisser le passé où, elle, où il est, euh, laisser le futur là où il est, revenir dans le présent, mais... Oui, venir dans le présent, mais en étant relié finalement à tout ça et comme si ça nous expansait, que ça nous permettait d'être d'autant plus en équilibre. Et, et, et moi, ce mandala, c'est vraiment ce qui, ce, qui, ce qui me renvoie. Il me renvoie quelque chose de très chamanique à la fois, mais aussi avec beaucoup de douceur, comme s'il y avait un mélange de la terre et du ciel qu'il n'y avait plus, euh, là aussi, de, de nivellement entre l'un et l'autre et que tout était réuni. Il euh, y a le dauphin, il y a la baleine, il y, y a le chaman et il y a l'être de lumière il euh, y a, a l'Occident et l'Orient, le Nord et le Sud, le froid et le chaud. On retrouve vraiment tout ça et, et où finalement on considère peut-être qu'il n'y a plus rien à jeter, qu'il y a tout à prendre, il y a tout à vivre et qu'on se vit dans tout. Voilà, je vous propose donc maintenant qu'on fasse la, la transmission. Merci beaucoup. Merci à vous et donc du coup je pense qu'on va vous laisser dans le... Ouais, on, on laissera voilà. dans l'énergie. Donc, je vous remercie tous du fond du cœur. Merci beaucoup. Euh, J'espère que ça aura été clair, que ça vous aura apporté. Euh, et comme je vous le disais, pour moi, c'est beaucoup plus au-delà du discours encore. Euh, et peut-être, euh, effectivement, que demain, dans deux mois, dans six mois, j'en poserai encore des mots différents. Mais surtout, euh, j'étais une bouteille d'eau euh, qui, euh, qui était porteuse d'une vibration et, et qui me tenait à cœur de vous partager. Donc, euh, vous autres bouteilles d'eau, euh, et océan intérieur, derrière vos écrans. Euh, prenez simplement l'information au-delà du capté, euh, mentalisé et, et, et offrez-vous l'opportunité bah, de laisser couler cela en vous et, et d'accueillir, d'observer, de regarder ce que ça va donner. Merci infiniment. Merci beaucoup.
1: Et merci Stéphane. Je vous invite à fermer les yeux. et à prendre quelques profondes respirations. Et simplement avec votre intention, je vous invite à vous centrer sur votre ADN. Nous nous synchronisons maintenant avec l'espace, avec la dimension de notre ADN, et nous demandons l'ouverture des portes. Nous allons particulièrement poser notre attention sur ce qui est nommé l'ADN poubelle, qui représente plus de 90%. De notre ADN et dans lequel certains codes relatifs à ces 13 grandes familles galactiques sont inscrits, mais en sommeil. Nous allons maintenant procéder. premier sas d'ouverture relatif à ces 13 familles, comme un premier degré, un premier octave qui va enclencher des réminiscences, comme si on remontait dans le temps à partir de ce point. Laissez-vous infuser par la vibration, mais par les codes qui vont couler au travers de moi en langage galactique et qui vont vous relier à votre famille prédominante et également progressivement à ces familles. Ce qu'il est important d'intégrer, c'est qu'à ce premier octave, les scissions existent toujours. Et progressivement, en passant des octaves, les alliances se refont pour rentrer à nouveau dans une conscience unitaire galactique. La seule qui peut permettre les guérisons de l'âme, les guérisons d'essence et les guérisons des entités collectives. C'est parti. Anado via me yeteye.
2: E <'en> na <-t> morukoro, e <-en> na morukoro. E maya. E no yomihashi. Haïsho. parve, 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 nomani. Unamkeye, unam, 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 seya. Yete indi. takwa takoa heiche. Ho ya jambi alotaye. Jambi laye anokami. Gindu, tewate, te. hei tobra. Ya ami onchi. Yekapara, yeka. Yu onch berimi, taweta, inuga, leilo.
1: Semi, enche laya ada la-ya, unamorukalu, agaya, yandri, mu urada,
2: metimem, yekono, yum, na, simi, ece dereperem, ece, yumanum, yumanum, Ano kemewa. Ano kemewa. Ano saldam seye tu marindere. Inamorokaro. Yo Ya. Sambri. Minimi. Gayopra. Inanu. Etasem. Eriapri. Anon. Anomate, emakami gezo you know rather you knowipalalyam or yo Il Ava
1: Yoanshi Paravan, Yoanshi. ma ne ke gezane
2: ma ye me ma ye me na lapri ne Sasho gezane sasso tieme ilayo yupra Nimini enawati enawati
3: enawati satia satia
2: In Sono young Inaiano sono Chopra. Inaiano Sono young son of Chopra. Aninam a young son of Chopra. An inom to give a
1: Laissez ces codes
2: s'infuser profondément, s'inscrire et s'activer de manière indélébile dans cet ADN et commence désormais une gestation de 9 semaines dans votre organisme pour que ces codes puissent se diffuser et que toutes les parts de vous puissent s'en saisir et que vous puissiez. Intégrer ses premières octaves de reconnexion à ses 13 grandes familles galactiques.
3: Et cela
1: est
2: merci à tous une nouvelle fois merci stéphane on n'a pas passé euh, la vidéo des dauphins, mais vous pouvez la retrouver sur, euh, sur, ma, sur ma chaîne YouTube si vous avez envie de vous immerger un peu. Il y a une petite vidéo de, de deux minutes et puis il y en a une euh, un peu plus longue où il y a aussi les, les tortues. Elle fait neuf minutes et quelques. Vous la retrouverez facilement. Je vous souhaite un, ben une bonne intégration. Moi, ça m'a secoué. Euh, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, ben, je dis à certains à la semaine prochaine pour le atelier euh, Redémarrage Système. Ouais. Et puis, euh, bah pour d'autres, euh,
1: ailleurs, autrement, à bientôt de toute façon. Et puis, grand merci à toi, Stéphane. Merci, à très vite. À très vite.